0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 105 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram com página 5, no Twitter como arroba Casarim, e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Crime e castigo, o príncipe, os demônios, os irmãos Karamazov, memórias do subsolo, noites brancas, o jogador... Fyodor Dostoiévski é daqueles caras que bastam os títulos dos livros para escancararmos a importância e a permanência de sua obra. Ele foi um dos maiores nomes, para uns tantos o maior, de uma das literaturas mais potentes do planeta, a russa. Morto em 1881, aos 59 anos, o escritor chegou ao mundo em novembro de 1821, em Moscou. É o momento de celebrarmos os 200 anos de nascimento de Dostoiévski. Foi essa a desculpa para chamar Raquel Toledo para uma conversa. Raquel foi estudar russo literalmente por acaso, como ela conta no papo. Hoje ela é professora, pesquisadora, crítica literária e mestre em literatura e cultura russa pela USP. Nosso papo não se limitou ao autor de alguns dos maiores livros da história da literatura. Também falamos um tanto sobre escritores contemporâneos e de como é importante pensarmos mais numa tradição literária russa do que simplesmente nas atuais fronteiras do país quando a ideia é entender a sua literatura. Os caminhos para explorar Dostoiévski e seus pares, as formas de encarar colossos que facilmente ultrapassam as 600 páginas, o fascínio que autores russos exercem sobre leitores brasileiros, como episódios drásticos mudaram a maneira de Dostoiévski encarar o mundo e de que forma que a obra do escritor dialoga com questões do nosso tempo são alguns dos pontos pelos quais passamos na conversa que vocês ouvem agora. Raquel Toledo, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Raquel, estamos aqui para falar de Fyodor Dostoiévski, 200 anos após o seu nascimento. Como que você vê o Dostoiévski hoje, nesse segundo centenário? Como que ele está nos nossos dias?
1: Ah, eu, eu queria começar agradecendo muito pelo, pelo convite. Rodrigo, estou bastante feliz de estar aqui para falar de Dostoiévski, que é um escritor é, importantíssimo, não só para a minha trajetória de leitora, mas acho que para qualquer leitor de literatura russa no Brasil. Dostoiévski é um caminho de entrada, uma porta para drogas mais pesadas e, além disso, sem dúvida, ele é um dos escritores mais polêmicos, né? Então, é interessante, a gente encontra hoje na internet uma variedade imensa de leitores de Dostoiévski é, politizados, por exemplo, a direita e a esquerda, os dois, os dois espectros políticos gostam bastante do Dostoiévski, o que torna tudo isso ainda muito mais divertido, é, mas eu chamo ele de Dostô. Já há muitos anos na internet É assim que eu me refiro Ao, ao Fyodor Mihailovich, Dostoyevsky
0: o, Na época de faculdade eu tinha um amigo Que já chamava ele de Dodô, inclusive Não era nem Dostô, <risos> era o Dodô
1: É, a amizade é assim, né? Porque depois de você passar tanto tempo lendo Cada livro um calhamaço A intimidade ela vem mesmo
0: Você falou dele como, muitas vezes Um primeiro contato de leitores Com a literatura russa, uma porta de entrada ele é uma boa porta de entrada para a literatura russa? É uma boa ideia você já pegar logo algum crime e castigo da vida para começar a se embrenhar nesse mundo? Recentemente eu conversei com o Irineu Franco Perpétuo quando ele lançou Como Ler os Russos e eu falei que eu tinha a impressão que começar por um Gogol, por exemplo, poderia ser muito mais palatável. É, o que, que você pensa? Maíra que mesmo, e beleza?
1: Olha, depende muito do leitor, né? Essa é uma mensagem que eu, em geral, recebo bastante. É nos cursos que eu dou, ou no Instagram, esse tipo de perguntar ah, por onde começar, começar por aqui, por ali. Eu acho que depende muito do, do estilo do leitor, enfim. O quão acostumado você está na literatura clássica, se essa é a tua praia, porque senão também tem toda uma Rússia. Século 20, século XXI, aí, contemporânea, é para se explorar. Mas eu acho Dostoiévski um bom caminho, sim. Por quê? Porque ele já te dá, ele já te joga direto nesse, nesse universo da Rússia. Então não é como se você estivesse lendo um escritor que meio que não é tão russo, é meio um clássico universal. Não, ele é muito russo. Né? Então tudo no Dostoiévski é muito russo, é, os debates políticos são muito russos, então eu gosto disso, mas eu sei que ele também pode ser uma porta de entrada um pouco complicada, recentemente eu dei um curso sobre crime e castigo, e eu tinha várias pessoas no curso, muitas delas haviam lido, sei lá, 20% de crime e castigo, tinha sido um primeiro contato com o Dostoiévski, falou que Deus me livre, e nunca mais voltou, e aí tava tentando retomar o contato com o curso, então é complexo dizer isso, eu acho que assim, o que vale a pena enfrentar no Dostoiévski de início eu apostaria nas novelas nos textos mais curtos eu gosto muito do primeiro livro dele, do Gente Pobre gosto do Duplo, que foi o segundo livro dele, Para quem gosta de Gogol é uma excelente pedida é um livro cheio de ação, cheio de aventura, uma ideia de um duplo em São Petersburgo uma ideia meio Gogoliana, assim e também gosto do Dostoevsky humorista, né? porque a gente não conhece tanto, mas ele existe. Até em livros sérios, assim como Jogador, que é um livro curto, mas bastante importante e significativo na obra do Dostoevsky, tem um pouquinho desse humor, né? que é muito, muito do Dostoevsky. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes quando a gente trata de literatura russa e que a gente não aborda geralmente, é o quanto os pulsos são engraçados. O Dostoiévski tem um livro, enfim, ele tem a obra toda publicada aqui no Brasil já, mas tem um livro em especial que chama Aldeia Stepantikova e seus Habitantes, na tradução do Lucas Simone para a Editora 34. Eu gargalhava lendo esse livro no metrô, assim, era muito divertido. Eu pensava, eu não acredito que eu estou rindo com o que eu não esperava que isso fosse acontecer. Então, ele é um escritor com muitas facetas para começar, ele, eu acho que ele é, sim, uma boa porta de entrada. E aí, a minha dica de sempre é escolha a sinopse que, que mais te interessa. Se você se interessa por, não sei, um cara que matou uma mulher e agora não sabe o que fazer, vá com o crime e castigo. Se você se interessa mais por confusões assim do campo, é uma boa ideia Aldeia Estrepa tipo Anticova. Se gosta de histórias fantásticas, tem o duplo. Dostoiévski tem livro para quase tudo quanto é gênero. E eu acho que o mais importante é justamente nesse caminho aí de uma sinopse que te agrade.
0: E como que você foi construindo a sua relação com Dostoiévski, Raquel? E não só com Dostoiévski, mas com a literatura russa. Por que, que você resolveu estudar literatura russa no mestrado, uhum. por exemplo?
1: A minha história com a literatura russa, eu, eu já nem sei mais o que exatamente nessa história é verdade e o que eu já ficcionalizei porque é uma história bastante antiga, assim, é, lo, remete aos meus primeiros anos na universidade, é, eu entrei em Letras, eu sou de Guarulhos, né, uma cidade aqui ao lado de São Paulo, e eu me cansava muito indo para a faculdade, eu fiz Universidade de São Paulo, né, a USP, que para quem não conhece a cidade, fica no Butantã, mais ou menos 30 quilômetros da onde era a minha casa, em Guarulhos, então era uma, uma jornada para chegar até lá. Sei eu estou cansava... pertinho de
0: Guarulhos aqui também, eu estou no Tucuruvi, sou quase seu vizinho. Ah, Não sei se você está perto vizinho. da fronteira, mas <risos> dá para ir a pé tô... para Guarulhos.
1: É verdade, vizinho, vizinho total. A Zona Norte, assim, é 100% parte de Guarulhos no meu coração. E, e aí, enfim, quando eu precisava ir para USP, que era todo dia, né, a princípio, eu, eu, eu era muito cansativa, eu me cansava muito para ir e tal. E aí eu não, não prestei muita atenção quando precisei escolher quem qual, qual seria a minha habilitação do ano seguinte, né? Porque lá na Letras a gente faz um ano é básico e um segundo ano a gente escolhe uma habilitação além do português. E eu me lembro sério, Rodrigo, é o que eu me lembro, de ter escolhido francês, espanhol e inglês, como uma menina normal que eu era naquela época. Mas deu algum quiprocó que eu não fui atrás de saber, porque eu não queria ir para a faculdade de jeito nenhum nas férias, que eu estava inscrita no russo, e eu só soube disso quando eu cheguei na primeira aula do, do terceiro semestre, ali no começo do segundo ano, depois do carnaval, né, que as aulas na USP só começavam depois do carnaval, aí eu fui para lá, fui procurar meu nome na lista do francês, não estava do espanhol, não estava, pensei, poxa, eu tenho nota, cadê minha, meu nome aqui? E aí eu descobri que eu estava na lista do russo. Até hoje eu não sei como isso aconteceu, eu fui até a sessão de alunos e falei, olha, por favor, me tirem daqui, não, não faz nenhum sentido o que está que acontecendo. E daí o Toninho, jamais me esquecerei, um funcionário muito gente boa da sessão de alunos da Letras, que como eu era São Paulino, e ele tinha um monte de... Foto do São Paulo no escritório dele, fim, jamais me esquecerei. E aí ele, ele me disse: Olha, Raquel, o, o tempo passou para fazer essa, essa troca. É, o que você pode fazer agora é não ir nas aulas de russo, e aí você reprova e tenta de novo uma, uma língua que te interesse, ou você vai e tenta, aprende russo.
0: Tenta de novo uma língua que te interesse e torce para a sua inscrição e na língua que você escolher mesmo, né?
1: Pois é, e daí ele falou, Ia, ou tenta russo, e ele ainda me disse o seguinte, vai ser ótimo, você vai poder escrever o nome das pessoas em russo no bar, e aí eu realmente pensei, cara, isso pode ser bem legal mesmo, e fui fazer russo, o primeiro ano de russo na letras era só língua russa, não tinha nada de literatura, e foi aí que eu pensei, ok, vou fazer russo, talvez seja interessante ler algum escritor, e aí peguei o crime e castigo, que tinha acabado de ser lançado pela 34 na, edição do Paulo, na tradução do Paulo Bezerra. Acho que isso é 2005 que eu estou falando mais ou menos. E aí comecei a ler Crime e Castigo, eu lembro que eu demorei uns quatro meses para ler o livro, achei mega difícil, achava que o personagem só dormia e acordava o tempo todo, e aí pensei, Danou-se, né? O que eu vou fazer da minha vida? Agora odeio é o Dostoiévski. Todo mundo disse que eu ia amar.
0: E se é esse o um grande livro da literatura russa e eu já odiei, imagino que vem depois, né?
1: Danou-se! Aí eu vou pegar o outro, eu... que o
0: cara só fica andando a cavalo para ir a guerra e nunca chega. Quando chega, só olha lá embaixo o campo.
1: Não tem fim, né? Aí eu peguei um Tolstói para ler e li A Morte de Voelite. E aí aquilo fez um... Ah, até que não é ruim literatura russa. Então, eu cresci muito dentro dos meus estudos de literatura russa, evitando um pouco o Dostoiévski, se é que isso é possível, por causa dessa experiência inicial que foi um pouco traumática. Mas depois eu fiz as pazes com o Dostoiévski, enfim, ao longo dessa jornada aí, de, sei lá, quase 20 anos, 16 anos de literatura russa, e li vários outros livros depois, e, e reli Crime e Castigo, e fiz as pazes com o livro, hoje sou grande fã de Dostoiévski, mas foi um, um processo de estranhamento grande para mim. Mas eu acho que isso também passa muito pelo meu escopo de leitura, eu não era uma grande leitura de, uma grande leitora de clássicos, sempre, sempre li mais do século XX para cá, nessa época, né, e, e eu tô falando, sei lá, eu tinha 19 anos, 20 anos, eu era muito jovem, e então, Dostoevsky me assustou. E eu gosto dessa história, porque além dessa maravilhosa coincidência de eu ter ido fazer russo para aprender a escrever nome de gente no bar e estar tá nessa há quase 20 anos, eu gosto de ter tido essa primeira experiência com a literatura que foi um pouco decepcionante, porque eu sinto que a minha relação com a literatura russa ela foi um processo mesmo, né? não foi uma paixão arrebatadora. Eu já conversei com gente que assim. Eu falava que estudava literatura russa, a pessoa falava, nossa, e você já leu... E a pessoa leu tudo do Dostoiévski, né? O Dostoiévski tem um fã-clube absurdo. E eu não, não tinha lido, né? Então, foi um processo, assim, para me reaproximar do autor, é, mas que, que foi bastante válido. Acho que tudo também tem um pouco seu tempo para acontecer.
0: E é legal essa sua resposta, porque também mostra que, muitas vezes, a trajetória como leitor, mesmo leitor de um grande nome, como Dostoiévski, ela não é tão automática quanto algumas pessoas tentam vender, né? Que parece que é tudo muito fácil, tudo muito simples. Você chega a ler, é arrebatado e pronto, constrói-se um amor para a vida inteira e dali para frente é só um caminho muito prazeroso de trilhar. É, muitas vezes, se não tiver uma persistência, não tiver uma segunda chance, não tiver um Pô, vou dar um tempo isso aqui, depois eu volto, se não tiver a paciência de demorar quatro meses para encarar um livro, não se constrói uma relação eventualmente, né?
1: Total. Eu acho que é, recentemente eu fiz um, um curso, dei um curso sobre o idiota do, do Stoyevsky, que é uma leitura eu considero desafiadora. Ela não é difícil, mas ela é longa. E a história, apesar dela ter várias reviravoltas, assim, ela é uma história que cansa, me cansou um pouco. Os personagens me cansaram, enfim. E eu... Fiz, eu fui lendo junto com a turma né, esse ano e a gente foi se encontrando semanalmente para comentar a leitura e eu também trazia algumas, algumas é, informações sobre a cultura russa, sobre a construção literária da obra e tal. E, e durante essa, esse processo de leitura, que acho que foi de seis ou sete semanas, não foi nem um pouco rápido, eu me lembro de ter exatamente essa conversa com a galera que estava tá fazendo o curso comigo. É interessante que a literatura, ela desafia a gente a ter outro ritmo, porque a gente vive hoje numa relação de tanta produtividade, inclusive com a literatura, com a leitura, né? a galera posando com pilha gigantesca de livros lidos no ano, livros lidos no ano, existe toda essa obsessão por, uma, por um número, né? uma quantidade de livros, e aí, de repente, você vai pegar um idiota que vai te dizer, não, você vai ficar aqui, ó, dois meses no meu colo, entendendo esse passeio, e é isso. Então, eu gosto dessa ideia também que a literatura traz, que é desafiadora, né? De, de colocar um freio nessa nossa velocidade de leitura. E tudo bem, tem livro que é assim. E eu acho que quando a gente se dedica principalmente a esses livros antigos e os russos, dos quais eu posso falar com propriedade, eles vão demandar esse tempo da gente. E ainda bem, né? Sei lá, quantos idiotas a gente vai poder ler na vida. Então, se for só um, que seja com muito, com muito carinho, com o tempo que ele leva, com o tempo que ele demora para florescer dentro da gente. Enfim, eu, eu, gosto, eu sou bastante, bastante partidária dessa leitura mais cuidadosa e menos apressada.
0: O, vasculhando um tanto do seu trabalho para o nosso Papa, eu fiquei muito curioso sobre essas leituras conjuntas. Eu imagino que você deve receber reações das mais diversas, não só sobre a obra do Dostoiévski, mas de qualquer leitura conjunta que você faça. Mas falando do, do Dostoi, quais são as, os retornos, os, as queixas, os chorumes, os elogios, <risos> os devaneios mais frequentes e os mais inusitados que você costuma receber dos coletores
1: É muito interessante esse processo de ler junto. Enfim, eu sou professora de literatura, é, isso é 100% algo que me dá muito prazer, que essa leitura é construída é, em conjunto, né? Construída em conjunto, acho que isso é o mais legal. E é muito interessante, porque dostoievski geralmente atrai meu maior público. Dostoiévski, Tolstói, mas acho que mais dostoievski E é agora que a gente faz tudo online, né? Eu, eu trabalho com uma escola de cursos livres, chamado Lugar de Ler, e aí, no lugar de ler, a gente tem alunos do Brasil todo. E é muito bom, porque eu tenho, eu não sei, desde alunos que são pré-vestibulandos, assim, pré-universitários, terminando a escola, até pessoas que já são defensores públicos, juízes, médicos, enfim, pessoas aposentadas em outros, outros vários momentos da carreira. Então, é, é muito doido, porque a gente se une, cada um, com o seu... Com, com a sua história, com a leitura com a literatura e com os russos e a gente começa a caminhar junto mas uma das coisas que sempre é um é um dilema para os leitores dos russos em geral são os nomes os nomes dos personagens então como que a pessoa chama Ivan e de repente a mãe dele chama ele de Vânia e Vânia ainda é fogo porque no Brasil Vânia é nome de mulher né? e na Rússia apenas um apelido de Ivan então todas essas mudanças, o próprio Dostoi, né, ele é o Fyodor Mihailovic Dostoiévski, e aí de repente alguém pode chamá-lo só de Fyodor Mihailovic, outra pessoa vai chamá-lo só de Dostoiévski, outra que é mais próxima a ele vai chamá-lo de Fédia, que é o apelido de Fyodor, e o leitor brasileiro fica como, né, sambando ali, sem
0: saber como lidar. O Só um exemplo ainda sobre os nomes, eu acho muito curioso quando a gente vai ler textos mais antigos da imprensa sobre literatura russa, sei lá, textos da década de 30, por exemplo, que hoje é muito comum a gente tratar o Tolstói como Tolstói e acabou. Mas é muito recorrente você pegar textos falando sobre o Tolstói naquela época e todos chamando o Tolstói de leão. Leão, leão, Tolstói, depois leão, leão, leão... Não o Liev, que é mais comum hoje em dia a gente tratar, né? Mas é, é uhum. leão, o Leão Tolstói.
1: E é maravilhoso esse caso, porque Liev, que é o nome do Tolstói, é leão em russo, né? É o nome do animal. Então é, é uma tradução absoluta. E acho que também vem muito do francês, né? Do Leão Tolstói, que veio da França. E aí, depois, essa, essa, essa tradição de traduções diretas, né? Que a gente tem construído... É dos anos 80 para cá, com Boris Shinald, mas acho que principalmente depois que a Editora 34 começou a publicar os russos, que a gente também teve essa, esse crescimento, né, da busca por traduções diretas. Mas a questão dos nomes é de longe uma das mais complicadas. Fazendo um parênteses, eu sei que o assunto é Dostoiévski, mas esse ano eu também dei um curso sobre a Lyudmila Petrushevskaya, que é uma escritora russa contemporânea, esteve aqui na Flip, no Brasil, uns anos atrás, ela tem dois livros lançados pela Companhia das Letras, os dois com tradução da Cecília Rosa. E um deles é um livro de memórias, que ficou traduzido como A Menininha do Hotel Metropol e a Minha Infância na Rússia Soviética, alguma coisa desse tipo. É, o meu tá por aqui também, mas enfim. O meu tá e por aí... Tô... <risos> Confere, o título é esse, né? A Menininha
0: do Hotel Metropol Minha Infância na Rússia Comunista.
1: Comunista, comunista. É, eu sabia que era um título meio apelativo, é esse. É, e ela brinca com a gente nesse livro, com essa questão dos nomes, porque ela começa contando a história da família dela desde o bisavô. Só que dentro da família os nomes se repetem um monte. Então, de repente, tem duas Sofias, é, duas Libove, não sei. E ela não explica quem é quem. E aí... Todo mundo, né? Inclusive eu, quando li esse livro a primeira vez, a gente fica anotando: ah, essa aqui é a mãe, essa aqui é o pai, faz árvore genealógica, mas ela embanana tudo. E daí, no curso, me perguntaram: mas Raquel? E eu até encontrei alguém que fez uma crítica dessas que foi publicada no jornal. Então, ah, ela tá brincando com a nossa cara, né? É, os russos têm que começar a entender que não dá para ler livros russos se eles não explicam quem são os, as pessoas, né? Quem são os personagens. E eu vim por um outro partido com os meus alunos. Eu falei, gente isso é proposital, né, o que ela constrói aqui é justamente isso, ela não tem nenhum compromisso direto com a realidade nesse livro, por mais que ele se chame Minha Vida, Minhas Histórias, ele é um livro em que ela ficcionaliza o passado o tempo todo, e a experiência o tempo todo, então não importa se o cara, se esse cara aqui era o tio-avô, ou avô, ou, o avô, ou o bisavô, Vai na história, né? Se joga na história. Então eu acho que às vezes também tem isso. A gente fica se prendendo muito a alguns detalhes da narrativa e a, a leitura deixa de fluir. E o nome às vezes pode ser um deles. A verdade é que com o nome se acostuma. E é sempre bom anotar. Mas no caso da Petrocheves, Kaiá já avisa de antemão, solta o freio de mão, assim, porque ela tá brincando com a nossa cara. Se você fizer Árvore Genealógica, você vai perder seu tempo.
0: O... Tem leitores também se prendem com excesso à questão do entender tudo, né? Se preocupar muito em entender a minúcia, às vezes perde o que é uma coisa maior, que é mais importante do livro, do que justamente isso daí de ver se é a avó, depois o nome é exatamente. É. Nome, isso aqui. E aí, às vezes, cobra isso, como se, como se a literatura tivesse que vir com uma nota de rodapé para situá-lo.
1: A cada momento, né? e acho que é perder um pouco esse controle acho que isso também tem um pouco a ver com, com enfim, como a nossa sociedade é construída, como a gente fica nessa, nessa loucura de metas e tal, mas, abrindo um parênteses absurdo, eu vejo uma série que passa na HBO que chama Sussection, que agora todo mundo tá vendo, é uma série super legal, americana é sobre um conglomerado de mídia americano que tem um patriarca e aí tem três filhos quatro que ficam ali disputando para ver quem vai substituir o pai como líder dessa empresa. É, e eu estava conversando com um amigo sobre esse programa nesse final de semana, com o André, e falei para ele assim, cara, você não tem a sensação de que você viu o episódio todo, você não entendeu nada, mas quando acaba o episódio, você, ah, tá, entendi. Não é porque tem uma chave de resposta no final, mas é porque você entendeu onde quer chegar. Você não entende as minúcias do debate, da briga política, quem é que manda no quê... A minúcia eu não alcanço, mas no final do episódio você chega a uma conclusão e sabe que é dali que a história vai continuar, sabe?
0: É, é mais ou menos que nem eu assistindo Dark. Às vezes as pessoas vinham me perguntar, Rodrigo, mas você assiste Dark, você gosta de Dark, mas você entende? E eu falo, imagina, não entendo nada, mas eu gosto, eu curto. <risos> eu, 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 eu até entendo alguma coisa, mas parece que não tem nada a ver com o que eles estão querendo passar no programa, no, na série agora. <risos>
1: Eu entendo o que eu quero entender e tá ótimo. Não,
0: mas eu falo eu não assisto Dark preocupado em entender não, eu assisto Dark porque deixa levar, me deixa me perder eu gosto mais de ficar perdido no Dark do que ficar tentando entender tudo o que tá acontecendo no Dark, que me pois parece é. que não é para você compreender tudo, ainda mais numa primeira assistida mesmo
1: É, então, acho que é isso também À medida do que, que as obras também desafiam a gente, né e, e o quanto que a gente pode se deixar levar por esse desafio isso eu acho que é muito importante. É, se fosse para ser entendido facilmente, no caso da Petruschevska, eu digo com tranquilidade, se fosse para ser entendido facilmente, ela teria feito dessa forma. Outros livros dela não têm essa, essa questão. né Ela, de fato, apresenta um, uma piada mesmo ali dentro daquela construção. E, e é isso, a gente tem que aceitar que alguns autores querem rir da nossa cara
0: tá Você abriu dois parênteses, vou sair do segundo parênteses, mas vou ficar no, no primeiro que você abriu. É, da Petrochevska, eu eu comecei a ler o A Menininha do Hotel Metropol, não me empolgou muito, não foi para frente, mas eu gostei muitíssimo do Era Uma Vez Uma Mulher que tentou matar o bebê da vizinha, que foi o primeiro é, livro que saiu dela aqui no Brasil pela Companhia das Letras, e foi por causa dela que ela veio para flip é, dos autores estrangeiros que vieram para Flip, eu acho que ela tá tranquilamente no meu top 3 ou top 5 de descobertas graças a Flip, que eu só fui ler o livro de contos dela por conta da participação dela aqui no Brasil é, da literatura russa contemporânea, você falou que poderia falar bastante sobre essa produção do século XX, talvez do século XXI o que você destaca para depois a gente voltar para o Dostoyevsky já que a gente tá passeando, vamos passear pelo presente um pouco
1: Vamos, com certeza. Eu acho que, assim, do século XX, então, anteriores a Petrushevskaya, né? Aí, falando do, já da literatura soviética e até do degelo, do fim da União Soviética, a gente tem, a gente tem começado a receber muitas traduções boas. É Um desses escritores que, para mim, é um grande destaque, que é um, um escritor que emigrou da Rússia nos anos 80 é, e que tem sido publicado pela editora Kalinka, é o Sergei Davlatov, é, esse escritor, ele era amigo do, do Brodsky, né, Joseph Brodsky, Joseph, lá nos Estados Unidos, que é um dos Nobel da Rússia, e ele, ele tem uma produção muito interessante, ele era um escritor que não conseguia publicar de jeito nenhum na União Soviética, o Stalin já havia morrido, quando o governo Brezhnev, e quando ele vem para os Estados Unidos, ele publica durante 12 anos um livro por ano, porque eram os livros que ele já tinha meio engatilhado lá. E ele é jornalista, ele trabalha no jornal para imigrados russos nos Estados Unidos, é, e é um escritor que tem ganhado bastante destaque. Até há uns anos, houve uma produção russa de uma, não é exatamente uma cinebiografia, mas um filme que conta um pouco... A saída do Davlatov da, da União Soviética e a vinda dele para os Estados Unidos é um filme bastante legal, tem o nome dele, o título é Davlatov. E esse é um escritor que a gente já tem quatro livros dele aqui no Brasil, se eu não me engano, todos com é, é, tradução direta da Yulia e publicados pela Kalinka, são, ele é um excelente escritor. Ele também é esse senso de humor, ele é bastante engraçado um dos livros dele foi o primeiro que veio para o Brasil, que foi traduzido aqui, que chama Parque Cultural, conta a história de um, de um narrador que é meio ele, assim, meio um alter ego, e tem uma parte do livro que ele fica bêbado, e a história toda fica muito louca, porque ele está bêbado. Então, assim, ele, ele trabalha muito com essa, com esse, com essa ficção um pouco mais, é, mais modernista, mesmo nos anos 80, né? Ele era muito fã também da, da ficção americana, já, então... Ele é um escritor que faz uma ponte que eu acho bem interessante entre a Rússia e o Ocidente. É, a, a Rússia costuma ter né, esses escritores que fazem essas pontes ao longo do, dos tempos. No passado, a gente teve o Turgenev, por exemplo, que era um nêmesis, um, um cara que... O Dostoiévski não suportava. E uma das grandes questões sobre eles era isso, que uh, o Turgenev era um homem ocidental, um europeu absoluto, estudou na Inglaterra, era amigo do Flaubert. E o achava tudo isso um lixo, uma bosta, o um, tipo, ai, não sei se eu posso falar bosta, desculpa. Você
0: pode falar, e, e essa sua assusturada ficou sensacional, vou deixar.
1: <risos> tá bom, desculpa. Não, fica Enfim. à vontade. <risos> o, o Turgenev é, era esse homem europeu, e o Dostoiévski achava tudo isso uma bosta, achava a Europa para onde a, a civilização vai para morrer, e que a Rússia era esse grande bastião da moralidade e tal. E, e o Dostoevsky muito mais é, é, arraigado ali nas tradições russas, né? Mas, enfim, esse é um escritor do século 20 que eu gosto bastante. E do 21 eu acho que a gente tem aí um espaço muito bom para as mulheres, né? Que, ao contrário do que do que estão querendo fazer a gente acreditar, não existe só escritora na Rússia a partir do século 20 né? Já, já existiam várias escritoras antes mas a gente tem, tem recebido escritoras contemporâneas, isso é bastante legal. É, além da Petrushevskaya, de quem a gente falou agora, tem a Svetlana Alexievich, que não é russa, é bielorrussa, mas ela é de expressão russa, ela escreveu durante a União Soviética, e, e é uma escritora que se identifica também com as traduções literárias da Rússia, é, que também é bastante significativa, e a esqueci o nome, Ai, ah, é que saiu o livro agora... Das 34. Meninas? O Litskaya, isso. E tem a Ludmila Litzkaya, que saiu agora é, Meninas, é o título do livro de contos dela, traduzido pelo Irineu Franco Perpétuo pela 34, que é uma escritora é, vivona também, atuante politicamente, muito interessante. É, então, eu acho que a gente tem agora uma Primavera das Mulheres, vai se a gente pudesse dizer dessa forma acho que não só pelo interesse do mercado de trazer escritoras, como também de encontrar essas escritoras vivas, o que é bastante legal. Eu espero, se eu puder fazer esse apelo aqui, que o mercado também olhe para essas escritoras mais antigas. Né? A Rússia tem uma história de escritoras ali desde a Catarina II, a né? Imperatriz, a Catarina Grande que escrevia, que incentivou muito o estudo das mulheres, todo o século XVIII, XIX. Nós temos boas escritoras na Rússia é, muito importantes e que não, não chegaram ainda até aqui.
0: O Raquel, na hora que você falou da Svetlana, você tocou um ponto muito importante. É, me parece que não dá para a gente falar de literatura russa ou entender a literatura russa querendo limitá-la pela fronteira política da Rússia, ainda mais se a gente for pegar a fronteira política da Rússia hoje a literatura russa, historicamente, ela se expande muito além das fronteiras russas ou soviéticas, não?
1: Sim. A, é, gente... a gente tem que
0: pensar nessa expressão da literatura russa mais do que Exato. numa literatura russa delimitada pelo, pela margem do país. Você pode falar um pouco Exato. sobre isso, por favor?
1: Claro, é exatamente isso. É a Ucrânia, por exemplo, né? A Ucrânia é um país que tem uma uma rixa eterna com, com a Rússia, com a União Soviética, enfim, está sendo constantemente atacada né pela Rússia, mas um dos grandes escritores russos é ucraniano, que é o Gogol.
0: Eu fiz é... essa pergunta para você justamente porque recentemente eu recebi xingo falando que o Gogol não era um escritor russo, era um escritor ucraniano. Eu nem fui discutir, né, porque geralmente eu evito brigar em rede social, ficar discutindo em rede social, mas eu pensei, pô... Tá bom, ele era ucraniano, mas ele era um escritor russo também, dava ele se encaixa nos dois, onde ele nasceu Sim. e que, qual a expressão que ele usava. Me pareceu que seria até, não exatamente igual, mas se considerar, sei lá, Clarice Lispector não é uma escritora brasileira, é uma escritora ucraniana. Uhum. por não, tudo é, bem, ela é nasceu um... lá, mas a expressão dela é de cá, agora não que ele tenha o vivido grande, na Rússia né? também igual. É né?
1: isso, é isso. O grande, ele até viveu, né? Ele viveu durante um tempo da vida dele em São Petersburgo, depois até foi para a Itália, enfim. Mas o grande lance é que ele nasceu na Ucrânia e se formou escritor na Ucrânia. A grande questão é que não existia a Ucrânia como um país, ela era parte do Império Russo. Depois do Gogol, um outro grande escritor ucraniano de expressão russa, que nós estudamos como literatura russa, é o Mikhail Bugakov, que é o autor do Mestre Margarida, que é um desses livros é, mais cultos assim, da literatura russa também, um livro muito legal, e, e ele tem um, uma história muito similar com a do Gogol, também nascido na Ucrânia e também vindo, vindo não, porque a gente não está na Rússia, né, mas depois foi para <risos> a Rússia, onde é, desenvolveu a sua carreira e tal, mas são escritores que não nasceram na Rússia, mas nasceram no domínio russo, no caso do Golgo do Império, e no caso do Bulgakov da União Soviética, quer dizer, acho que quando ele nasceu era Império ainda, mas enfim, depois é, a, a União Soviética e tal, e, o, e isso tudo faz com que eles tenham se, tenham se expressado no, no russo, e isso os torna parte da tradição, né? O caso da Svetlana, eu, eu leio um pouco dessa mesma forma, mas a verdade é que ela é uma pessoa bastante é, ativa politicamente na Bielorrússia, né? Então não dá para a gente dizer, por exemplo, que ah, hoje ela vive em Moscou e não tem essa relação com, com o país dela. E tal. Na verdade, ela é muito ligada ao país dela. O que. E aí eu já vou dizer que fala um pouco agora mais de achismo do que de saber de fato. Mas imagino que ela domine os dois idiomas muito bem, que não são idiomas tão distantes, né, o belo-russo e o russo, são idiomas similares, que ela domina os dois muito bem, e que certamente poderia publicar em qualquer um deles, mas o aquilo, tudo que ela publicou durante a União Soviética foi publicado em russo, é, então isso, isso acaba colocando ela na nossa lista.
0: E tudo que ela publicou durante a União Soviética era sobre a realidade soviética, muito cara a Rússia, então, se você pensar menos em colocar a literatura dentro de caixinhas e mais em como uma literatura pode dialogar com a realidade de determinados locais do planeta, é, ela mostra na literatura dela muito do que se transformaria depois numa tensão entre a Rússia e a Bielorrússia. Né?
1: Perfeito. Então, não... É isso mesmo. E, Aliás, eu acho
0: que essa parte da caixinha é... também dialoga com o que a gente já falou da pessoa querer entender muito. É superestimar o entender, entender tudo perfeitamente e achar que tudo tem um quadradinho certinho para você encaixar e assim acabou, né?
1: Total. E essa questão da temática, né, da Svetlana, que, que é muito interessante, porque ela vai escrever sobre tragédias, assim, da, da União Soviética. Eu, eu, não li, eu não li todos os livros dela que a gente tem publicados no Brasil. li dois, que é o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e o Vozes de Chernobyl. Gosto muito desses dois livros, em especial do Vozes, gosto demais. desse livro é um livro muito, muito bem feito, muito bem escrito. Enfim, ela tem todo um processo de composição é, muito inovador, né? Eu gosto muito da Svetlana. E ela, ela vai colocar o dedo na ferida, né? Ela vai falar daquilo que os soviéticos não queriam que fosse dito, aquilo que não poderia ser, ser divulgado, e ela vai atrás dessas informações. É, então, também, mesmo sendo uma autora do escopo soviético, ela é crítica, o que também coloca ela um pouquinho nesse país dominado, sabe? Porque ela vai dizer, ó, oh, vocês vieram aqui e dominaram a gente como se fosse uma maravilha, mas, na verdade, esse sistema está falido, olha só todas essas desgraças, né? Então, também tem esse lugar em que ela vai se colocar é, em oposição a, a esse regime. Isso é bastante interessante.
0: E, Raquel, por que, que o brasileiro tem um fascínio tão grande pelos autores russos? O Leitor brasileiro, né? Na verdade, o brasileiro, no geral, não está nem aí nem para literatura russa, nem para nenhuma outra literatura. Mas, dentro da nossa ah, bolha literária, ah, por que, que existe esse fascínio?
1: É, cara... Excelente pergunta, eu acho que eu, eu, eu construo alguns paralelos que não são exatamente meus, né, são coisas que eu fui aprendendo ao longo do, dos meus estudos, em especial com um professor que eu tive na universidade, é, que é o professor Bruno Gomidi, que estuda muito essas relações Rússia-Brasil, e ele sempre levantou alguns tópicos que eu fui pensando sobre ele e eu fui pensando sobre eles ao longo dos anos né uma coisa que é bastante interessante para a gente isso pode ser consciente ou não é que Rússia e Brasil são países à margem da Europa né então nós não só à margem da Europa como também à margem da América do Norte etc. e a Rússia é essa essa Europa de lá essa Europa distante essa Europa que é e não é uma coisa meio né complicada é, não sabe exatamente o quanto de Oriente, o quanto de si é, Oriente, de si é Ocidente. E o Brasil também é uma dessas economias e também dessas culturas marginalizadas, né que não tem tanto esse esse prestígio. Então, acho que essas duas coisas nos unem, em alguma medida, criam uma relação entre, entre esses dois países. Também acredito que são dois países que sempre tiveram problemas de desigualdade social muito grande, tanto aqui quanto na Rússia. Dois países que tiveram os seus sistemas é, de trabalho compulsório, né? aqui a escravidão, lá a servidão, a Rússia foi o último país da Europa a acabar com a servidão, nós o último do mundo, se eu não me engano, a acabar com a escravidão. Então também nós dois, os desses dois países com essas chagas muito fortes, é, acho que isso tudo acaba nos aproximando de, de alguma forma, é, historicamente e culturalmente. Eu sempre fico pensando nisso também, né? nossa, a Rússia está lá do outro lado, o mundo nos separando, um clima totalmente diferente, os russos são muito diferentes da gente, mas existe, de fato, essa, essa fascinação. E é um pouco dos dois lados, assim. não diria que eles leem brasileiros como nós lemos russos, não, a não ser o Jorge Amado, que eles adoram, e o Paulo Coelho, claro, mas... É, existe de fato um fascínio assim, do, dos russos pelo Brasil né? é difícil é difícil responder essa pergunta eu acho que a literatura russa ela tem esse ela tem esse peso muito forte que vem da tradição europeia de quando ela foi validada ali na França é, ainda no século XIX, depois no século XX é, todos os, to, toda a história da União Soviética que também sempre foi muito fascinante aqui no Brasil é, a esquerda em geral aqui no Brasil, não só aqui, né, nos Estados Unidos também, mas sempre olhou para a União Soviética com muita curiosidade, com, com muito interesse, e isso tudo vai criando um pouco esse imaginário desse país outro na nossa cabeça. Mas eu acho que o grande lance da literatura russa é o fã-clube, né? Quem gosta de literatura russa fica falando de literatura russa assim, por uma hora, sem parar que nem eu, e aí isso vai, vai criando... Essa curiosidade, né, acho que passa um pouco por aí. Mas eu, eu não, não tenho dados é, muito científicos para responder, essa é uma sensação que eu tenho. Talvez também seja um pouco chique falar que está lendo literatura russa, a pessoa pensa, vou tentar, bem, não né? sei. Na mesa do
0: bar, depois que você escreve o nome de alguém em russo, você fala um pouco do ah, de
1: Funciona demais.
0: <risos> é, Raquel, você já falou de algumas traduções e de nomes de tradutores na nossa conversa. Esse é um ponto importante Porque cada vez mais a gente tem traduções No nosso mercado da literatura russa E hoje, dos grandes clássicos Nós temos algumas opções De traduções é, O que, que você Orienta para quem está nos escutando Na hora de escolher uma tradução Me parece que o básico é primeiro procurar Uma tradução que seja direta do russo Esquecer aquelas traduções antigas A não ser que seja para estudar como que eram as traduções antigas mesmo, Mas não é um foco só na leitura Em si a partir disso, como escolher uma tradução para ler algum grande livro?
1: Uhum. Eu penso muito assim, é, quando a gente fala de Brasil, Brasilzão, é importante que a gente tenha em mente que nem todo mundo vai ter acesso a tudo que o mercado editorial produz. É, já aconteceu de eu receber mensagens no Instagram assim, ó, oh, Raquel, você sempre diz para ler traduções diretas na biblioteca da minha cidade, tem essa aqui. Essa tradução é direta? Eu olho e digo, não, não é. Mas leia, né? É, é sempre melhor ler do que não ler. Não passe essa vontade, né? Não, não deixa é, a oportunidade de passar. Leia o que você puder ler. Agora, uma vez que você pode escolher, com certeza, uma tradução direta, eu também procuraria, é, e procuro, né? Editoras que eu sei que têm um trabalho sério com essas traduções, então que vão ter um bom trabalho de revisão, um bom trabalho de preparação. Também gosto de edições que tragam prefácio e pós-fácio. É, acho que, principalmente para obras russas do século XIX, orienta bastante a gente, né?
0: É, dessas editoras, a gente está falando de quais editoras? É, ah, 34, gosto... Kozak, Companhia, Todavia?
1: Acho Mais que é alguma isso. que trabalha... A, a Perspectiva tem algumas coisas de poesia, de literatura russa, a Globo, que é a Biblioteca Azul, né? Também tem uns Pushkins tem algumas coisas ali que são bem legais tem
0: aquela editora pequena ed focada em russo que você já citou eu não lembro o nome dela
1: Kalinka editora Kalinka que é bem bacana que vai publicar umas coisas bem fora da casinha assim né que não é o, o óbvio absoluto a Antofágica também tem publicado é, os russos saiu agora um Dostoevsky pela Antofágica a gente já tem um Gogol é, e um Tolstói Ainda textos mais curtos, mas sei que textos maiores virão. Estou olhando aqui para mim minha instante. Pra... Ah, a. Ah, esqueci o nome. A Inê? A Também tem. É, eu não sei bro... se a pronúncia
0: é essa, mas quem procurar é. a Inê vai encontrar. Ainda mais colocar eu dois Es acho... e o acento no segundo E. O acento francês no segundo E.
1: Aí na Inê tem dois autores que têm saído por lá: a Marina Tvetaiva, aí das Mulheres, né? Essa, assim, do começo do século XX, é a escritora que eu estudei no meu mestrado, e também a, o Brodsky, os poemas do Brodsky, alguns textos do Brodsky. É, os poemas estão traduzidos do russo, os textos em prosa estão traduzidos do inglês, porque foram escritos em inglês, tipo o discurso Nobel, essas coisas, lá tem. Mas, assim, acho que a grande, a grande chave mesmo, e é o que eu faço, eu pesquiso quem é o tradutor também, sabe? para evitar golpes, assim, que existem. Então, eu olho, pesquiso quem é a pessoa, dou um Google, não custa nada, muitas vezes o celular está na mão, e aí já, já tira um pouco essa dúvida. E também vale a pena conversar com outras pessoas, pesquisar na internet. Mas acho que tem outras editoras é, pequenas que também têm produzido textos do Russo, que não são essas grandes, né, que a gente citou, é, e que têm textos bem legais também então com bons, boas traduções então acho que vale a pena não ficar só fechado também no mundinho grandes editoras de São Paulo assim acho que vale a pena expandir mas sempre pesquisando encontrando tradutores que sejam de fato especialistas porque faz diferença né e, e valoriza também o trabalho que é feito na academia que já é tão canteado o tempo todo quando a gente valoriza o tradutor né um tradutor especialista quando valoriza uma editora que se preocupa em dar emprego para a pessoa que fez doutorado em literatura russa, é, é sempre muito bom.
0: Raquel, voltando a desculpa para o nosso papo, já que o Dostoiévski ficou um tanto escanteado, né, um tanto escanteado nesse aniversário de 200 anos dele, é, como que era a Rússia na época que ele viveu e como que isso nos ajuda a entender a literatura que ele produziu?
1: O Dostoiévski, ele tem uma uma história muito interessante, né? Ele nasceu em Moscou, é, numa família simples, o pai dele era médico, que tinha abandonado a nobreza, o pai dele foi assassinado, parece que existe um rumor de que talvez por servos, enfim, foi uma coisa que ficou muito complicada na vida do, do Dostoiévski, gerou um trauma, isso quando ele era ainda bem jovem, e aí quando ele começa na carreira literária, ele é recebido com bastante entusiasmo. né? Então, quando ele publica O Gente Pobre, o primeiro livro dele, ele vai ser tido como esse novo Gogol, esse nova voz da Rússia que vai dar voz aos desvalidos, aos infelizes, aos pobres. É, existia na Rússia, nessa época, então, essa corrente crítica de literatura é, que se chama Escola Natural, que queria encontrar um escritor que não fosse necessariamente realista do ponto de vista é, da construção da narrativa, mas que se preocupasse em, em tratar daqueles que eram excluídos da sociedade, né? como o Gogol, por exemplo, teria feito para esses escritores. E, no meio desse processo, Dostoevsky acaba se envolvendo em, em círculos de estudos de textos proibidos, enfim. O Czar era extremamente preocupado, né, se eu não me engano era o Nicolai I. Nicolau I, ele era
0: pode falar. Não, eu ia complementar só, porque eu estava, claro. é, naquela hora que você falou das similaridades do Brasil com a Rússia, eu ia colocar, eu acabei deixando, mas agora eu acho que você está falando que Zara, eu acho importante, é, me parece que aproxima os dois países, mas a questão do autoritarismo na Rússia é ainda mais grave do que no Brasil, né. Porque o Brasil sem a gente dúvida. tem uma questão para resolver com o autoritarismo. Lá parece que já está muito bem resolvido, que é um Estado sempre autoritário, só vai, vai mudando o grau de autoritarismo, mas...
1: Vai mudando a foto na parede, né? É,
0: não, mas... E assim, e quão rígido que vai ser a punição para quem, se você vai tomar o chazinho envenenado agora, se você vai para o Gulag, o que vai acontecer, né?
1: Sim, sem dúvida. É, não é absurdo a gente dizer que a Rússia nunca teve um período mínimo democrático, assim. Então, a gente teve os, os Romanov ali, todo aquele período imenso que dura até a Revolução, né? Então, a gente está falando de séculos de monarquia que vão sucumbir com a Revolução Russa, o lenin logo fica doente, né? Enfim, ele logo tem que se afastar do poder, o Stalin sobe ao poder e é isso aí que a gente já conhece.
0: É, então, desculpa ter interrompido, mas só para a gente situar para quem estiver ouvindo, porque assim, a, o período soviético não foi um lapso autoritário dentro de uma história democrática. Não. Foi um lapso que mudou a forma de autoritarismo, mas num país, é. num lugar que sempre viveu sob regimes autoritários. Né?
1: O que, que a gente costuma falar, principalmente na época do, do czarismo, é que existiam czares mais rigorosos, assim, digamos, é, e czares um pouco mais reformistas. Então, por exemplo, é, é, é normal a gente pensar que é, é quase como se fosse um, um movimento de contração e relaxamento. E, é, e isso costuma se, se alternar. Então, um czar muito mais rígido, depois tem um, um substituto um pouco mais relaxado. Esse tipo de coisa faz parte da história da Rússia. Na época do... Inclusive
0: agora, Gorbachev, depois era Putin, né?
1: exatamente e na época do Dostoiévski ele mesmo né o, o Nicolau I ele era um czar extremamente rígido assim extremamente rígido não é a palavra é autoritário violento e etc porque o Dostoiévski por exemplo ele é preso em 1849
0: ele era autoritário e... autoritário mesmo cara.
1: mesmo era Medzo, era super e o o czar ele era apavorado com o que tinha acontecido na Europa em 1848 Primavera dos Povos, aquela coisa toda, a queda de várias democracias, de várias, de várias monarquias. Então, ele tinha muito medo do que pudesse acontecer. E foi justamente um pouco nessa paranoia que o Dostoevsky foi preso. E ele vai passar oito meses na Fortaleza de Pedro Paulo, que fica lá em São Petersburgo, onde ele vai escrever um livro muito bonitinho, inclusive, que chama O Pequeno Herói. E depois ele vai ser condenado à morte por fuzilamento. Só que ele não morre, né? Como. Né, não é um spoiler, dos Steve que não morrem, é, ele vai ser, liber, é, vai ser tirado ali da, da linha de fuzilamento, parece que em cima da, da hora, enfim, uma situação super traumática, que parecia que ele ia morrer, ia receber um tiro e acaba não morrendo, e depois ele vai para trabalhos forçados na Sibéria por oito anos. Então ele passa por esse longo processo de penalização, por ter participado desses grupos de estudo, e volta um outro homem, em 1854, um homem convertido, segundo o biógrafo dele, José Frank. Essa conversão do Dostoiévski é uma conversão não só à monarquia, mas como também a um jeito russo de ser. Né? Então, é, e aí vem todo esse asco que ele tinha, por exemplo, em relação à Europa. A Europa que era moralmente defeituosa para ele, a, a Europa que, que não tinha fé. A Europa que, enfim, não tinha nada de novo a oferecer. Só que pensa como o Dostoevsky é complexo. complexo. Isso não quer dizer que ele era só, por exemplo, antissocialista. É, eu ia te e... perguntar
0: se a, a peça dele de conservador, tem gente que ele como conservador, vem daí. Vem desse traço vem da complexidade dele.
1: Sim, mas, por exemplo, para os conservadores de hoje, é complexo também, é complicado, porque uma das coisas, uma das ideias que o Dostoevsky rechaçava absolutamente era o capitalismo. Ele achava o capitalismo uma aberração, é, algo que ia ser antinatural completamente na Rússia, que é abandonar os pobres à sua própria sorte. Então, ele não era uma pessoa que não tinha questões sociais. Ele tinha, sim, preocupações sociais. Ele só não acreditava que a resposta viria através de uma revolução socialista, nem de, de importar um capitalismo, é, enfim, que ele achava absurdo. Então, é, o Dostoiévski ele é uma figura muito dúbia, a gente não consegue encaixar ele nesses, nesses quadradinhos que a gente tem hoje, né, nessas gavetas que nós temos hoje. Então, é, isso torna tudo ainda mais complexo. Mas uma das coisas que o Dostoiévski vai trabalhar bastante é essa figura do niilista, que é uma, um tipo de personagem, né, que o Turgenev vai trabalhar bastante no Pais e Filhos, que é esse personagem dos anos 1860, na Rússia, que vem para abalar a, a, as estruturas da monarquia. São jovens, são jovens estudantes, também são pessoas que estão buscando renovação, enfim, estão buscando novas formas de se relacionar com a, com a sociedade, e que, diante disso, começam a agir de forma violenta. Atentados terroristas, por exemplo, acontecem nesse período também, nos né? anos 60, nos anos 80. E o Dostoiévski vai olhar para tudo isso com muito medo. A figura do Rascórica, que é o, o personagem central do Crime e Castigo, é essa figura do nilista, esse cara que tem uma ideia na cabeça e que não tem nenhum freio moral e vai botar essa ideia na cabeça e vai tentar botar isso em prática para ver no que vai dar. Então essa essa perda da moralidade era algo que assustava muito Dostoiévski, né? Era algo que ele constantemente colocava nos livros dele como um debate. Isso vai aparecer em todos os, os cinco elefantes, né, que a gente fala, os cinco grandes romances do Dostoevsky. Então, no Crime e Castigo, no Idiota, nos Demônios, Irmãos Karamazov e o Adolescente. Então, são cinco livros em que a gente vai ter essa figura é, do nihilista, essa figura do jovem tempestuoso que quer quebrar a moralidade e que nem sempre acaba bem, né? porque justamente o Dostoevsky quer passar uma é passar pela ficção uma opinião que ele tinha para a sociedade, de que algumas regras morais são fundamentais e, e perdê-las pode ser muito perigoso. Então esse era um ambiente é, ali dessa, desse final do século XIX, né, da metade para o final do XIX, em que o Dostoiévski produziu grande parte dos seus livros. Né? Ele também teve algumas revistas literárias, ele era uma pessoa bastante importante no cenário no cenário russo literário da época, apesar de ter sempre sofrido por falta de dinheiro, ele era um jogador compulsivo, ele era viciado na roleta, ele, inclusive, vai dizer, não sei se é ele que vai dizer agora, o senhor Joseph Frank diz, esse vício vem de uma viagem que ele faz para a Europa, e também é um dos motivos que a gente pode deduzir, pelo qual ele odeia a Europa, que a Europa é uma mega tentação para o Dostoyevsky, né? que na Rússia não podia jogar, era proibido. Tanto que o Jogador, que é esse livro que eu acho, inclusive, que tem esse, um pouco desse viés cômico do Dostoevsky, uma dessas coisas é porque ele se passa numa cidade na Alemanha que se chama Roletamburgo, que eu acho muito divertido. <risos> ele não diz que é na Alemanha, né? mas ele bota esse sufixo burg, que é claramente o alemão, e nessa cidade da roleta, essa cidade da perdição. assim é, Então tudo isso torna esse cenário do Dostoevsky muito... Muito complexo. E é uma época de titãs da literatura russa, né? Conviveu com Turgenev. Quer dizer, conviveu não, mas viveram na mesma época. Com o Turgenev, com o Tolstói, com que ele nunca se encontrou, por exemplo. Então, eles têm uma, uma relação, é, é um momento de efervescência literária muito grande.
0: Vou fazer uma variação de uma pergunta que eu já te fiz lá no começo. É, apesar da inegável qualidade dos textos mais breves do Dostoiévski, você já falou do, dos contos, tem as novelas, tem as crônicas, você já escreveu bem sobre as crônicas também, a gente não falou das crônicas aqui na conversa ainda, mas já vi elogios seus às crônicas. É, apesar disso, o cara que se vangloria de adorar a literatura russa, ele tem os cinco elefantes como um dos desafios a serem cumpridos na vida. É, seria variante literatura russa do que é decorar faroeste caboclo, mais ou menos. Alguma coisa assim. É quase um, um, um rito de passagem dar conta dos cinco elefantes. Para os cinco é. elefantes, tem algum caminho para se percorrer com eles? Ou vai no que você já falou? ver a sinopse e vai escolhendo qualquer um encara e boa?
1: Ó, oh, eu começaria no crime e castigo. Acho que, que é um caminho bom, é um caminho seguro. Se não me engano, ele é o menor dos cinco. Acho que ele é um, um caminho válido. Eu, eu confio na, na ideia da sinopse, eu acho que ser guiado pelo interesse é sempre a melhor opção quando se trata de, de ler por prazer, né? Acho que ser guiado pelo interesse. Uma leitura possível também seria uma leitura cronológica. Aí também acho que começaria com Crime e Castigo da mesma forma, né? Acho que é Memórias sobre Solo, que não faz parte desse elefantes, aí é Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, Karamazov não lembro agora onde entra é, mas é mais ou menos essa ordem. Eu, eu acho que o Crime e Castigo é um bom começo. Eu acho que ele tem esse, esse personagem central, que é esse nihilista, né? Essa pessoa que vai desafiar as leis morais, etc. Tem um final que eu odeio, acho eu não sei se eu odeio, eu tenho problemas com o final do Crime e Castigo. Eu gosto muito da crítica do Nabokov naquele livro Lições de Literatura Russa, Nabokov odiava o Dostoiévski, acha péssimo. E, e ele fala assim, ai, nossa, brega, é não sei o e Eu concordo um pouco, acho também um livro que tem um final um pouco brega, mas até esse final meio catártico, assim, ele é dostoevskiana essa breguice faz parte do Dostoevsky, assim, então eu acho que é um, é um bom começo. E eu também gosto bastante é, do idiota, principalmente porque é diferente do crime e castigo, que o protagonista cujo protagonista a gente não consegue criar afeição. No Idiota é o contrário. O Príncipe Mishkin, que é que o idiota, propriamente dito, é um fofo absoluto, né? Às vezes ele dá uma raiva na gente pela sua incapacidade de lidar. Mas até de, a premissa de tão do livro... idiota que é. É, mas a premissa do livro é ótima, né? Essa ideia de um, um personagem completamente bom, uma pessoa completamente pura, uma mistura de Jesus e Quixote, segundo o próprio Dostoiévski, que tem que encarar a vida na cidade, a vida... É social, né, a grande questão do idiota, diferente do crime e castigo, é como viver em sociedade, assim, o, o Michigan não consegue, né, essa sociedade de aparência, de falsidade, de sedução, e o crime e castigo vai por outro caminho, né, um caminho mais político, eu acho, um livro um pouco mais político do que o idiota, mas eu escolheria um desses dois, acho que são, são boas portas de entrada.
0: Raquel, quando a gente ouve críticas ao Dostoiévski, uma das mais frequentes é que o estilo dele não seria tão bem acabado, que os textos dele careceriam, de repente, de um processo de reescrita ou de edição para ficar com um formato melhor resolvido, aparar excessos, é, pensar em melhores soluções para determinadas passagens... E muita gente atribui isso à necessidade dele de escrever com constância para conseguir pagar as contas no final do mês. Então ele não tem muito tempo de ficar trabalhando na carpintaria do texto e trabalhando e retrabalhando e reescrevendo e indo tomar um café para pensar nos melhores caminhos, porque ele precisa entregar o negócio, pegar o dinheiro, vender eventualmente e continuar sobrevivendo. A máquina precisava girar, a questão financeira tinha que ser sanada. Essa é uma crítica que faz sentido, é um senso comum que só vai se repetindo por aí, mas não tem muito pé em cabeça. Qual é essa dessa máxima sobre ele?
1: É um debate, é um debate que se tem de que ele não escreve tão bem quanto Tolstói, né? Eu acho que isso é é algo que se costuma dizer, de fato. Eu vejo que o Dostoiévski tem claramente um projeto literário, né? E talvez esse projeto literário não seja Tão, tão minucioso quanto o do Tolstói, por exemplo. Mas é, eu ainda acho que, às vezes, é uma, é uma solução fácil, assim quando a gente não gosta muito do Dostoiévski, falar que, que ele não escreve bem, né? Eu discordo, eu discordo. Eu acho que, de fato, ele teve muita dificuldade para conseguir escrever. O próprio caso do Idiota, ele já tinha é, recebido o um adiantamento pelo livro... Quando ele começa a escrever, ele já tinha gastado esse dinheiro. Enfim, ele tá quem, sempre enrolado nunca, com né? dinheiro. <risos> ele tá sempre enrolado com dinheiro. Nunca tem muito por onde escapar. É, então, ele tá sempre... É, e é muito diferente da situação do conde, Liev Tolstói, que tá sempre de boa, né? Enfim, só com seus dilemas morais, que, claro, devem pesar na alma do Tolstói, mas, enfim, é, a barriga tava sempre cheia, né? Então, essas duas, essas, essas duas figuras né, que são constantemente comparadas, e eu acho muito interessante estudar os dois lado a lado, não porque eles sejam duas, dois lados opostos, mas talvez dois lados de uma mesma moeda. ali Eles compõem dois etos russos assim, bastante claros para mim. Eles fazem... E eles, é, o, o Dostoius vai ser, de certa forma, filho... Dessa situação em que ele está vivendo, né? Que ele vai ser obrigado a viver por toda a vida, né? Ele nunca vai ter uma vida confortável até o fim dos seus dias. Tostói, imagina, morreu velhíssimo porque fugiu de casa numa situação completamente outra. Dostoevsky doente, epiléptico a vida toda, enfim. Então, eu acho que todas as questões podem ser levadas em consideração, mas não como se eu estivesse desculpando o Dostoevsky por escrever mal, assim. Porque, de fato, eu não acho que seja o caso. É, ele era caótico na sua produção, às vezes roda pela internet, assim, no Twitter, nos manuscritos do Dostoiévski, não sei se você já teve a oportunidade de ver, é muito bom são é uns desenhos, e aí puxa, aí tá escrito na vertical, de repente tá escrito na horizontal, enfim existe, é é caótico, né, e acho que isso mostra um pouco o caminho, mas se a gente for pensar tanto a teoria que saiu tanto teoria literária, quanto até teorias psicanalíticas, Freud, grande leitor de Dostoiévski, que vieram a partir do Dostoiévski, né? que vieram a partir de, desse caos que ele produz. O Bartim vai levantar toda uma, uma teoria do romance polifônico em cima dessa construção do Dostoiévski, que era vista como algo defeituoso. E, e o Bartim vai defender que não, que era uma, um projeto literário, propriamente dito, um projeto estético de uma narrativa que vai ser perpetuada por várias vozes e muitas vezes você não vai saber de fato que voz é aquela naquele momento. Então eu, eu tenho cautela assim, com, essa, com essa afirmação, não, não compro muito ela não.
0: Esses manuscritos eu já vi e sempre que eu revejo eu penso, tá, esse cara fez tudo isso daqui e depois na hora de passar limpo ele inventou alguma coisa nova, que não é possível que ele conseguiu se localizar nesse, nesse emaranhado de rabiscos aqui que ele produziu.
1: Quem passava limpo era a esposa, né? A segunda esposa do Dostoiévski, que, que ficava lá é, de, é, datilografando, né? Enfim, é estenógrafa, né? Que era a estenógrafa dele e tal. E eles trabalhavam em conjunto. É, enfim, a, as esposas, de forma geral, sempre tiveram uma participação muito ativa na produção dos escritores, especialmente as escritores do século XIX. E a Ana, se eu não me engano, a Ana Dostoyevskaya ela teve uma participação muito importante na organização desse caos, o que que era viver com esse homem, né, não consigo nem imaginar.
0: Eu ia te fazer a última pergunta do nosso papo, e eu juro que ia deixar para fora a pergunta de Boteco. mas já que você trouxe o Conde para conversa, me vejo obrigado a te perguntar a famosa, e aí, Dostoiévski ou Tolstói?
1: Cara... Difícil, eu acho muito difícil A verdade... Ou oh, tanto faz É que eu, é que eu não vou dois responder, né? É, eu não vou responder é, tá. isso
0: Então vai, me enrola
1: <risos> Mas eu vou te enrolar com maestria Porque, na verdade, eu tenho uma relação muito carinhosa com o Tolstói E eu tenho um problema de afetividade, assim eu, eu tenho uma relação muito afetiva com a literatura Eu acho que ela só faz sentido para mim desse jeito e, e o Tostov é esse cara que me abriu o mundo da literatura russa, sem dúvida. Mas quanto mais eu conheço a vida do Dostoevsky em especial, né? A gente tem essas biografias do Joseph Frank que são monumentos, assim, de trabalho, de pesquisa e muito bem escritas. É, o Dostoevsky, ele tem uma mente muito fascinante, né? Ele tem um jeito de olhar para o mundo muito único que... Acho que enriquece muito a leitura da obra dele quando você entende onde ele quer chegar, né? Para que, que, que aquilo está sendo feito? E eu acho que ele consegue fazer isso, em alguns momentos, de um jeito menos didático, isso é bom, do que o Tolstói, que em alguns momentos cai na palestrinha, dentro da, da sua obra literária, né? Seus contos posteriores, aí depois que ele volta para para sua casa, para a sua data, né? Para a sua. sua propriedade no interior, é, depois de eu ter escrito o Guerra e Paz, o Ana Karenina, o, o Tolstói, ele, ele se torna um escritor que com uma ideia, né, todos eles têm, né, na Rússia, os escritores são grandes pensadores da sociedade, e ele tem uma, uma ideia de sociedade muito interessante, aquela coisa meio cristão, anarco, e, e isso vai aparecer nos textos, às vezes de um jeito um pouco didático demais. E o Dostoevsky nunca facilita para o leitor nesse sentido, né? Ele coloca todas essas vozes misturadas para você tirar ali a sua conclusão. Mas. Não, não vou escolher. O, o Tolstói tem textos muito potentes, assim. Eu gosto muito do Respeição, foi o último romance dele. É, é um livro maravilhoso sobre sistema prisional, sobre as injustiças é, do sistema jurídico. Um, uns assuntos assim, que eu, você não imaginava ver em literatura russa e que são muito atuais e pulsantes, etc. E eu gosto demais. E, ao mesmo tempo, é isso. O, o Dostoiévski é, é um cara que transita por tantos gêneros e vai construindo a sua ficção numa galeria de personagens tão variados que, que tem, tem para todo gosto. Né? Isso que eu acho muito interessante. Eu acho que se você não gosta de Tolstói você não vai gostar de nenhum. Mas se você não gosta do Dostoiévski do Crime e Castigo, você pode adorar um Dostoiévski sei lá do Sonho do Homem Ridículo. Então tem muitos Dostoiévski, né? Ele é muito múltiplo. E o Tolstói eu vejo ele um cara muito mais linear do ponto de vista da sua produção literária. E então você está sempre lendo é, de uma você percebe quando você está lendo Tolstói é, é evidente, né? É algo que salta aos olhos.
0: E você já comentou da influência de Dostoiévski em Freud, por exemplo? Mas para gente fechar o nosso papo, Raquel, é, como que ele foi influenciando as sucessi sucessivas gerações de escritores pelo mundo, que não é pouco o que ele causou na literatura, e mais do que na escrita em si, onde você vê as ideias de Dostoiévski, as sensações de Dostoiévski, as questões retratadas por Dostoiévski no nosso dia a dia hoje?
1: É, o Dostoiévski, ele vai... É, tratar em todos os seus livros, em alguma medida, de como o ser humano lida com coisas que fogem ao seu controle e principalmente como essa vida interna das personagens, né? Muito mais importante, às vezes, do que a vida externa. Sei lá, Memórias do Subsolo é uma excelente prova disso. Então, como que essa vida interna da personagem... É, confusa, com dúvidas, com desejos, com ímpetos, como essa personagem vai lidar com todos esses sentimentos e, e muitas vezes não vai conseguir solucioná-los. né? Isso é muito atual, isso é sempre muito forte. Essa ideia de que é, existem os limites que são impostos a nós, os limites sociais, né? e que a ficção do Dostoiévski vai trazer personagens para a gente que tentam romper esses limites, e o que acontece com eles, ou outros que vão tentar se encaixar em alguns desses limites e vão enlouquecer, ou enfim, não, não vão conseguir, aquilo vai acabar com eles por dentro, que é, por exemplo, a ideia do duplo. Essa figura que se, se duplifica em São Petersburgo, um funcionário público que poderia ter uma vida... É, é sempre medíocre sempre um pouco triste mas que passa por uma experiência traumática e que depois vira dois né? ele se duplifica e como é exatamente isso? como essa realidade vai se impondo para essas figuras, para essas personagens de uma forma muito opressora. seja pela vontade de transgredir, seja pela vontade de ascender socialmente ou até o contrário, pela tentativa de, de se encaixar e não conseguir e por mais que isso tudo se passe lá na Rússia, em São Petersburgo, no século XIX, tudo isso é muito atual, é sempre muito forte. Principalmente porque os personagens do Dostoiévski, ao mesmo, ao mesmo tempo que estão com essa vida interna muito forte, essa vida interna, ela é... Ela está em diálogo com os acontecimentos políticos externos. Ela está em diálogo com os acontecimentos sociais e como eles atingem a intimidade de cada pessoa. E... E isso vai se renovando nas, nas sociedades né, ao longo do tempo. É, não à toa, sei lá, a França, quando descobriu Dostoiévski, enlouqueceu, porque ele é esse, esse escritor que vai trazer esses debates da humanidade de uma forma é, narrativa muito interessante, porque Ele vai, por exemplo, usar em quase todos os seus romances artifícios do folhetim. Então, o que, que é isso? Ele vai acabar os capítulos, não são capítulos muito longos em geral, e sempre com aquele ganchinho de série da Netflix e aí você tem que continuar lendo então ele tem esse romance que te faz ficar virando as páginas ao mesmo tempo que que nada exatamente acontece e você não sabe exatamente qual é o próximo movimento que essa personagem pode fazer e às vezes ela só vai dormir mesmo então tudo isso prende a gente dentro dessa narrativa pelo artifício literário ao mesmo tempo que traz esse debate interno muito profundo. Então, o que eu acho que faz com que o Dostoiévski seja um escritor ainda muito lido é justamente a união dessas duas coisas. Ele usa muitos clichês hoje a gente vê como clichês, mas que eram artifícios comuns no século XIX literário é, e que vão criando esses ganchos, por exemplo, dentro de narrativas muito densas. Então, meio que vai, ele vai criando essa esse livro do qual você não consegue se afastar, né? você não consegue sair, mesmo ele sendo um livro denso, pesado. Então, é, é, é um artifício e tanto que o Dostoevsky cria, e não à toa ele é, enfim, sinônimo de literatura russa no mundo todo. Quando a gente comemora né, esses 200 anos do Dostoevsky esse ano, e a gente pensa que também é a comemoração da publicação completa da, da obra dele aqui no Brasil, é muito significativo que nenhum outro escritor russo tenha chegado a esse ponto. Porque o Dostoyevsky, ele traz essa síntese do que a gente imagina que é a Rússia. Não acho que a Rússia seja só o mas ela sintetiza muito o nosso imaginário sobre o que é ser russo. E, e, na verdade, ser russo é ser humano, né? Então, a gente acaba se identificando inevitavelmente.
0: Raquel Toledo, muito obrigado pelo papo.
1: Ai, adorei. Muito obrigada, Rodrigo. Beijo, gente.
0: Para quem quiser acompanhar a Raquel, recomendo segui-la no Instagram. Lá, vira e mexe, ela fala sobre literatura russa. É ratoledo. Deixarei o caminho na descrição do episódio. E por hoje é isso aí, pessoal. Indico o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.